A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Ez itt a Kultrovat Podcast 13. adásra, és a mai részben az Ifjú Pápa című HBO sorozatról fogunk beszélni. Én Inkei Bence vagyok, és a többiek most magukat mutatják, hogy a hangukat jobban be lehessen azonosítani. Igen, hangpróba 1, 2, 3, én Kovács Bárint vagyok, sziasztok! Sziasztok, én pedig Stöcker Gábor. Így van, és akkor beszélhetünk is erről a remek sorozatról, mert már két részre is ment. A, az HBO és a Sky-nak a közös sorozatáról beszélünk. Az első évadban tíz rész lesz, és már azt is lehet tudni, hogy lesz egy második évad. Na, előjáróban megkérdezem, hogy hogy tetszett nektek az első két évad? Rész. Vagy a hülye vagyok. Rész. Igen. Nagyon érdekes, mert nem láttam még olyan sorozatot, ahol ennyire, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy összetartozott az első két rész, vagy pont, hogy ennyire eltért. Tehát, hogy igazából én az első rész után úgy voltam vele, mert nem egyben néztem, noha az HBO egyben adta le, hogy hát elég erős fenntartásaim voltak, de aztán a második rész mindent átformált. Tehát, hogy most már úgy érzem, hogy hát nem ez lesz életem sorozata valószínűleg, de, de kifejezetten érdekes. Tehát nagyon izgalmas karaktereket vázolt fel most arra a szituációk, és sokkal izgalmasabbak lettek, mint az első, nem tudom, 20-30 perc alapján gondoltam volna, úgyhogy én most várom a következő részeket. Engem egyszerre vonz és taszít ez a sorozat. És mi, miért taszít? Azért azért, mert, mert engem nem érdekel igazából ez az egész pápa dolog, pápaság történelemkönyvekből érdekel, de az, hogy, hogy az egyháznak jelenleg mik a problémái, az nem gondoltam, hogy egy sorozat engem erről érdekelni tud. Ehhez képest? Ehhez képest viszont berántott, és várom a következő részt. Ugyanakkor azért is taszít, mert hát a sztori az elég lassan csordogál, én pedig szeretem, ha van cselekmény itt, meg nagyon-nagyon kevés, vagy nagyon körmönfontan bontakozik ki, és, és, és sok olyan jelent van, hogy emberek bámulnak jelentőség teljesen egymásra nagy belmagasságú terekben. Igen, de ez az egy, egy fontos név, még nem hangzott el a rendezői Paolo Sorrentino, igen, 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 aki, igen. aki ugyebár abból a világból jön, ahol, ahol, ezek, ahol ezek az filmes eszközök abszolút elfogadottak. Nekem sem bajom ezekkel a filmes eszközökkel. Hát, csak, ha négy fal között csak, csak annyira túlhasználják itt. De mondjuk, hát nyilván élik is a témához. Ugyanakkor meg tök érdekes kérdéseket feszeget, vagy inkább úgy hogy tök érdekes módon feszeget mindenféle kérdést, akár tabukat, úgyhogy emiatt meg megint izgalmas. Érdekes, de én nem gondoltam volna, hogy az első rész után meg fogom nézni a másodikat, amikor elkezdtem, de aztán 
megbrántott. Hát igen, az első rész az ugyebár rögtön egy álom jelenettel kezdődik, ami elég hosszan tart, legalább egy 10 perc miután, amíg, amíg azt hiszik, hogy ez a valóság, és amikor egyre kezd egyre abszurdabb lenni, akkor is azt, aztán egyszer csak vége van, és fölébred a, a belebújik a, a strand papucsába, vagy a flip-flop papucsába. Borzasztóan zavart, sőt zavar még mindig igazából, tehát egy kicsit dühös vagyok emiatt, két dolog miatt is. Egyrészt már álomjelenet, azt szerintem így akkor kellett volna betiltani, amikor kiderült, hogy Bobby Ewing még se halt meg, tehát az volt az utolsó, amikor ezt az ember szerintem elnézte. Na és ez azért, mert igazából szerintem az egy kicsit izgalmasabb sorozat volt, amiről kiderült, hogy nem igaz. Tehát a, aki esetleg nem látta, ez úgy kezdődik, hogy az új pápa kiáll, és az első beszédében elmondja, hogy nem csak Istent felejtettük el, hanem elfelejtettük maszturbálni, elfelejtettük, hogy a szex az élvezetért való, elfelejtettük, hogy az abortusz lehet megoldás, és a többi, és a többi. Én meg azt mondtam, hogy na, ez egy nagyon tökös sorozat lesz, hogyha ezeket így nyíltan felveri vállalni. Hát, de azért így is elég sok tökös lesz, hiszen egy, egy rendkívül ellenszerves ember lett az új, ellenszerves ember az új pápa, aki Judlo alapít, ez a 13. Pius néven, és egy rendkívül egy, egy, gyakorlatilag egy pszichopata a, a pákhoz, mert az első két rész alapján kijelenthetjük. Ja, azt ugye mondjuk, hogy Rontolszos podcastelt. Igen. Spoilerekkel van tele. Engem az álomjánat az annyira nem zavart, mert, mert pont ehhez a, a témához szerintem passzol. Mm-hmm. Uh, és, és hát ha valahol akkor az elején legyen, ne a végén. Hát ez igaz, bár még lehet a végén is. De... És, és, és ahogy mondod, hogy a két rész összetartozik, uh, ugye indul egy ilyen nagy szónoklattal az egész, amiről ide hogy állam volt, és a második rész végén pedig élesben ott van az első igazi szónoklat, ami hát ha más módon is, de eléggé úgyis mondjam, game changer a Igen, és pont, pont erre mondtam, tehát ezt, ezt akkor jól, jól értetted, hogy, hogy mennyire összetartozik, hogy én a, a tulajdonképpen igazából egészen az utolsó percig úgy voltam vele, hogy jó, hát igen, most egy kicsit persze különcebb ez a pápa, mint a többi, meg egy kicsit olyan fura, de hát és akkor mi van. De aztán tényleg ebben az utolsó nagy beszédben kiderült, hogy nem ez nem egy kicsit különcebb pápa, hanem egy utolsó szemét geci, tehát egy ilyen hülye baromállat, és így már viszont érdekel a sorozat, hogy akkor Na, akkor mi lesz ez hát, a Igen, az, az, amit most aki mondott az elején, hogy, hogy nem érdekes, most 21. században kit érdekel, hogy mi folyik, mi csinál uh-huh. a katolikus egyház, ez, ez lehet, hogy így van, de pont Zetői Szorrentino is ezért gondolta azt, igen, hogy, igen. Egy, hogy akkor legyen egy olyan pápa, aki, aki, aki egyáltalán nem olyan, mint amilyen képünk van nekünk a, a, a pápákról az utóbb, azokban, azokról a pápákról, akik igen, mi igen, emlékezhetünk igen, már a saját életünkből. Hát egy, ilyen, egy ilyen pápának egyébként követném a Twitterét, az biztos. Az biztos igen, az igazság, hogy, hogy, a, hogy a Ferenc pápa hiába a hatalmas tár, azért ez, igen, a, ez, a, ez, a, ez a 13. piusz, ez, ez, ez odaver, tehát ez sokkal nagyobb király hozzá képest. És egyébként ami miatt még szintén érdekesnek tartom a sorozatot, az egy kicsit pont az ellentéte annak, amit Gábor mondott, vagyis pontosan azért, amit ő negatívumként hozott fel, hogy nincs annyira a történet benne. És nekem pont ez a bajom mostanában az ilyen nagy sorozatokkal, Westworld-től kezdve csomó másikig, hogy amióta a sorozat reneszánszát éli, vagy, vagy újra feltalálták, vagy valami, egyre többször érzem azt, hogy, hogy sorozatot forgatni már menő, ezért egy ilyen hát egy ilyen bő másfél órára, esetleg két órára kitartó ötletből is lesz egy 12 órás sorozat, aminek már berendelték a nyolcadik évadát is. Itt viszont pont azért, mert nem a sztori a lényeg, hanem tényleg a, ez a nagyon furcsa, lebegtetett lélekrajz, hogy még igazából még mindig nem tudjuk két rész után, két óra után, hogy akkor most ez mi is ez az ember, miért ilyen, mennyire ilyen, 
Ettől, ettől azt érzem, hogy végre van értelme a sorozat formátumnak, mert itt aztán tényleg lehet az, hogy, hogy folyamatosan, ha nem is a cselekmény szintjén vannak csavarok, de a lélekraj szintjén lesznek, vagy vannak csavarok. Igen, és az is, az is tökre fontos, hogy iszonyatosan szép, nagyon csodálatosan szép képek vannak benne folyamatosan. Biztos, nem csak a, a kezdve a, a, néha a Róma panoráma képektől kezdve a, a bíborosok ruhájáig az összes Vatikán, vagy nem tudom, az hol vették fel ezeket a, a felvételeket, de amiket a Vatikánban játszódó felvételek, a, a hátterek, a díszletek, ezek mind-mind nagyon szépen, az összes kép annyira meg van komponálva, hogy amit így sorozattól is ritkán látni, pedig azért mostanság ez nem, nem ritka, hogy, hogy, hogy ezeken nagyon odafigyelnek. Igen, igen, csak néha kicsit elveszik ezekben, nekem, nekem, így az, tehát nekem nincs bajom azzal, hogy lassan pedig a cselekmény, csak, csak így néha elveszik ezekben, meg, meg vannak ilyen nem, nehezen megmagyarázható részek, amikor lehet, hogy később értelmet nyernek. Például ugye van ez a gátistának a felesége, aki felbukkan a második részben. Hát erről biztos, hogy lesz még valami. Egyelőre lóg a levegőben, nekem a kengurus jelenet is így lógott a levegőben. Ő is biztos még fogunk. Jó, jó csak, csak kicsit tartok attól, hogy ezek, ezek egy része az ugye levegőben. Nekem ez a, ez lesz a, hagyva, de ne legyen igazam. Ez a kenguru is kicsit ennek a, az ilyen levegtetésnek, vagy nem is tudom, milyen rá jó szó a, a bizonyítéka. Tehát, hogy úgy próbálta ezt bevezetni, hogy olyan volt ez a jelenet, arról van szó, hogy a pápának küldenek egy kengurut, ami egyébként igazából egy viszonylag vadállatnak számít. Tehát nem ez a kis cuki kenguru, hanem ez a tényleg nagy kétméteres izomkolosszus. És mindenki retteg ott a ketresz túloldalán, a pápa megkinyitja az ajtót, oda nyújtja a kezét, lágyzene szól, és a kenguru békésen előlépked. Erről mindenki azt hinné, hogy akkor igen, ez gyakorlatilag egy ilyen isteni csodatételnek a jele, de aztán utána ezt is átértelmezi Sorrentino, és kiderül, hogy rohadtul nem, és a pápa igazából csak blöfölt, és maga is meglepődött, hogy nem lett belőle baj. Tehát nekem tetszenek ezek, a, amiről te azt mondod, hogy lebegőben lóg, azt néha úgy érzem, hogy, hogy hogy ez a lényege, hogy mindent a levegőbe lógasson, és ettől izgalmat adjon az egésznek. Igen, na most egy fontos szereplő, tehát a főszereplő Judló, aki elég megosztó, elég sokan nem szeretik, tehát <gül> nekünk is van a kollégánk, aki már csak azért sem nézi a sorozatot, mert Judló a főszereplője, az ő színészi képességeit is néha meg szokták kérdőjelezni, de én, én azt gondolom, hogy ebben egyedül elég jó, elég jól játsza ezt a, ezt a pápát. Tök jól hozza, igen. Nekem is a kedvenc színészem, de ez teljesen jól hozza. Egyébként ilyen erős hogy pszichopata meg nem tudom, te mit mondtál rá. Ő mondta az erős szavakat a fiapat, az, az teljesen hogy, hogy, hogy Én úgy már, hogy, hogy egy nagyon öntörvényű embernek tűnik eddig, aki, aki senkire nem hallgat, még a, a őt felnevelő nővére se, akit ugye Dying Kita játszik, és, és ő elég jó karakternek tűnik. Szóval, szóval hogy egy nagyon öntörvényű, és, és van egy nagyon meredek mondása is az első rész végén, amikor azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben. Azt azt mondja, hogy ha vicceltem, de aztán ráközelítek a és látjuk, hogy ez el, de, de azért így az nézőben fel, hogy tényleg viccelt ezek után. Igen. És akkor viszont a másik rész végén, amikor van a, amikor hát gyakorlatilag letámadja a, a téren összegyűlt öveget, amikor pápa támadás van, akkor minden mondata mögött az van, hogy az, hogy az Isten a fontos, és nem a pápa, és nem a, nem a földi helytartói, meg nem az egyház, hanem az Isten, és találja, találja meg magának mindenki az Isten. Hát meg be is tiltja a saját arcképével készül. Igen, igen, igen. Tehát, tehát hogy, hogy azok az a beszéde, meg azok az intézkedések, ezek nekem sokkal szimpatikusabbak, mint a, 
a jelenlegi egyház. <gül> Igen, de közben meg ezt is, ezt is úgy érzem, hogy nem biztos, hogy mindent tudunk már. Tehát ja, csomószor éreztem úgy, hogy, hogy igazából a pápa szavai mögött csak az van, hogy, hogy ő tulajdonképpen egyedüliként az egyházban komolyan veszi a tanításokat, tehát hogy például ne imádjunk hamis isteneket, ne imádjunk képmásokat. De aztán erről is kiderül, hogy igazából nem ezért mondta, hanem csak azért, hogy a marketing hatásosabb legyen, mert azok a legnagyobb sztárok is, akik rejtőzködnek. Tehát, hogy egy csomószor azt lehet érezni, hogy, hogy, hogy nem egyértelműek ezek a motivációk. Nem, hát ez nyilvánvaló, ez mm-hmm. teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy ez nem a saját hitéből fakadnak ezek a dolgok, hanem ez egy nagyon jól átgondolt stratégia része az egész marketing stratégia, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Mert de közben meg ugye az is árnyalja a képet, hogy mi látjuk minden nap, hogy hogyan bánik az emberekkel közben, az, az, az kifejezetten hideglelős, hogy ott ül az asztalánál, és jönnek hozzá audienciára a különböző vatikáni tisztviselők, vagy nem is tudom, mondom, például a vatikáni múzeumnak a, a vezetőjével beszél, vagy akárkivel beszélget, mindig, és én jóságosan mosolyog, akkor pontosan tudjuk, hogy itt nem sokára valami nagyon kellemetlenet lesz. <gül> és ez a kettőség is érdekes, mert ugye van egyrészt ez, amit, amit te is mondtál, hogy a, az Isten a fontos neki, és nem ő maga, de másrészt meg mindig kiderül róla, hogy a lehető legegyszerűbb emberi rossz tulajdonságai vannak, például mélységesen homofób baromira bosszú álló. Tehát, hogy vannak ilyen... ilyen... És dohányzik, dohányzik. Ja, igen, és ezt az csak neki szabad. Tehát, hogy abszolút igen, egy igen. János Pálpápának, a második János Pálpápának a, a, tilal, a dohányzás tilalmát tesz, tesz, helyezi hatályon kívül, de csak úgy, hogy, csak hogy ő maga igen. dohányozhat. Igen. Egyébként a még visszatérve arra, hogy érdekes, hogy mi zajlik az egyházban, erre nekem két gondolat jutott eszembe. Az egyik az az, hogy számomra pont azért érdekes ez a sorozat, mert, mert itt két rész után rá kellett, hogy jöjjek, hogy igazából tényleg nem az a lényeg, hogy az egyházban mi folyik, vagy a Vatikánban, hanem hogyha ugyanez egy, egy, mit tudom én, egy vállalati környezetben játszódna, ahol új felsővezető van, vagy, vagy egy újságban, ahol új a főszerkesztő, tehát bármilyen szituációban szerintem majd, hogy nem ugyanez működne. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy nekünk most itt, hát valószínűleg ezért ez nem egy nagyon forradalmi sorozat, de hát azért a vallásosok aránya még mindig elég nagy a világban. Tehát azért szerintem van annak jelentőség, hogy az HBO, az egyik legnagyobb kábelcsatorna bemutat egy olyan műsort, ami azért elég nyíltan blaszfém, hogy úgy mondjam, tehát hogy, hogy nagyon nyíltan beszél arról, hogy az egyházban milyen mutyik vannak, és, és mennyire nem az Isten a fontos, és mennyire a, az egyéni lobbizás számít, azért szerintem ez nagyon sok embernek nem egyértelmű. Hát nem blaszfém, csak így a kulisszák mögé próbál nézni, egyébként nem tudom, ez mennyire hiteles, és simán el tudom képzelni, hogy én nekem teljesen, hogy csomó teljesen hiteles. De, de szerintem épp ezért nem, nem nagyon lehet ezt, ezt egy nagy vállalati környezetre ugyanezt ráhúzni, de annyira, annyira a Vatikán körül forog az egész, én ebben nem, nem értek egyet, úgy. Persze azért fontos a, fontos a háttér. Igen, nem, nem, nem konkrétan a cselekmény szintjén, de hogy a, a lélekrajz, a, az emberi konfliktusok, az összeütközések, ja, a csak kettősség. Itt, csak itt minden konfliktusban ott van, hogy hogyan értelmezzük Isten, meg a tanítás, meg Jézus hmm. tanítás. Igen, a, amit viszont te mondtál, az, hogy, hogy, hogy mennyire lehet, mennyire uh-huh. ábrázolja élethűen a Vatikánt, arról a Rosszeszon Sorrentino maga azt mondta, hogy nem nagyon, tehát ő is ő, ők, őt is baromira foglalkoztatja, mint uh-huh. ahogy általában a rómaiakat is, hogy mi van ott a, a, a falak mögött, és ő is ezért csak egy, egy saját uh, verzióval uh-huh. akkor előtte, uh-huh. hát nagyon sok valóságtartalma ennek nincsen, de ez mindenképpen egy, egy, egy érdekes irány, hát, amikor, most elment. Amikor jött a marketingesnél, hogy akkor a hamisítványokat megelőzendő, gyorsan azonnal készítsünk fotókat, hivatalos fotókat az új párval, ez nekem annyira hihetőnek 
Persze, és nem pedig teljesen ide tartozik, de, de említetted, Cecil de France játsza ezt a marketinges nőt, és, és nagyon sok jó európai színész van benne ebben a sorozatban, igen, igen, igen. akiket máshonnét ismerhetünk. Hát a leg, egyik legviccesebb felfedezés az, az Javier Camara lehet, ugye a Gutiérrez bíboros, a Vatikáni Múzeum vezetője szemében, akit a legtöbben a Torrente filmek rafiaként ismerhetnek, és azóta kicsit megöregedett, de illetve, illetve a Voyello bíboros Silvio Orlando, ő ugye nagyon kedvenc színegyisze Sorrentinonak, én őt abban a filmben láttam, amit a Giulio Andreotti olasz egykori miniszterelnökről készített, abban ő játszott, abban például nagyon jó volt, és itt is szerintem ő az egyik legjobb figura a bibircsókjával együtt. Egyik nekem a, a következő részek egyik nagy kérdése, hogy ez a, ezek a mellékszereplők, akiket most egyelőre itt csak megmutogattak, meg a hátterüket láttuk, ugye a, ennél a bíborosnál is kiderült, hogy van egy fogyatékos gyereke, vagy hát legrosszabb indulati feltételezés szerint akár még más is lehet a dolog. De hogy ők eddig nem nagyon akcióztak, hanem így beszélgettek egymás között, hogy hát igen, ez azért furcsa ez az új pápa. És nekem a következő részek egyik nagy kérdése, kardinális kérdése, hogy, hogy ezek a bíborosok, ezek fognak-e valami ellenintézkedéseket? Egyébként nekem ez volt a, az első részben, és igazából ez egy elévületetlen probléma, hogy pont attól, hogy ez a pápáról szól, és hát én nem vagyok nagy tudósa az egyházi törvényeknek, de amennyire tudom, az egy visszavonhatatlan és elidegeníthetetlen kinevezés, hogy igazából annyira nem érzem a tétjét annak, hogy most akkor a bíborosok utáni fogják ezt a pápát, és, és, és ellene dolgoznak. Hát, hát, hogy ellene, azért hogy... tudják őt, hát az, hogyha ők mozgatják a háttérből, akkor, akkor tehát hogyha a pápát rá tudják bírni, hogy azt csinálja, amit ők mondanak Igen. neki, akkor azért... Na jó, de azt szerintem 10 perc után kiderült, hogy erre a pápára nem lehet rábírni semmit. Hát nem biztos. M- m- igen, tehát nem, nem tudjuk még, hogy hogy fog igen, kifutni. Igen, hogyha minden szétver maga körül, és, hogy... és nem lesz maga körül senki, akkor előbb-utóbb igen. Meg, meg ez is előkerült, hogy, hogy neki nincs a múltjában sötét volt, valami, valami utalás volt, ugye? Nekem ő, ő csak mondta azt, hogy neki nincs, hogy nincs, nincs sem jelenkérdés, mert futalás. Én, én erre, erre utalva mondtam azt, hogy pszichopata. Aha, de, hogy, de hogy lehet, hogy, hogy valamit előlásnak, és akkor megzsarolják. És nem hát tudom, ugye kiadta a, a fő ellenfele, bíboros a feladatot az egyik komornájának. Svájci testőr feleségének Lidipiszanyi uh-huh. alakítja, aki ugyebár egy szép nőnek, uh-huh. nem, hogy neki ne lenne valami hasonló. Ja, hogy szeret. ő egy szerelmi számára? Hát könnyen lehet, mert ugye, és uh-huh. akkor ez most aztán gigaspoiler, az utolsó vetített másodperc, vagy tíz másodperc az az volt, hogy a, a pápa felháborító és brutális beszéde után mindenki teljesen odáig volt, hogy hát ez meg micsoda, csak ez a nő volt az egyetlen, akinek látszott az arcán a megrendültség, hogy na végre valaki megmondta a tutites, és elsírta magát, hogy mennyi igaza van, tehát ebből még lesz, lesznek érdekes dolgok, az biztos. Kefe is lesz? <gül> hát állom jelenetben valószínűleg, igen. Na de, hogy szóval hogy, hogy, hogy nem is olyan rég előfordult, hogy lemondott egy pápa, ugye, egészségügyi hát oka volt, tehát lehet, hogy, hogy ez, ez is lehetőségként. Persze, felmerül. tehát itt azért elég komoly hatalmiácmákra van igen, lehetőség. Igen. És akkor el kell énekelni, hogy nem vagyok én a pápa. És egyébként még azért, ami érdekes, Diane Keaton van a viszonya, aki, uh-huh. aki itt egyértelműen a saját embereként hozott oda, és aztán meg a második részben meg úgy bánt vele, mint egy, egy cseréddel. Igen, igen, és, így, és így nagyon meg 
rökönyödve néz a második rész második igen, felében. És ebből is lehet, ez is egy, egy, egy lehetséges konfliktusforrás, illetve Spencer bíboros, aki, a, aki, szinte, aki, az egyet, aki egyedüliként használt olyan igen. hangnemet a, a pápával szemben, amit, amit mások nem megethetnek meg maguknak. Őnek is biztos, hogy lesz még fontos szerepe, mert egyelőre csak azt mutatták, hogy az első részben megpróbált öngyilkos lenni, aztán itt a másodikban pedig mindenek elmondja a pápát, és nem igen. akar vele együtt működni. James Cromwell. Igen. Igen, ők, 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 ők például még így eléggé, csak úgy, úgy, úgy kirettek tolva, mint nehéz fegyverek, de még nem sütötték el őket. Meg hát egy ilyen színésznek biztos, hogy osztanak még lapot. Igen, tehát azért mondom, nagyon szépen kirett itt uh-huh. építve az, hogy, hogy kik és mit, mit fognak még csinálni. Ott van például az a, az a, az a bíboros, aki, aki ugye homoszexuális, és akit, akit lemondat, a, egy fontos tisztség. Hát a lemondat az túlzás, tehát konkrétan úgy rúgja ki, hogy alában nem érje a földet. Hát ez, az, nem hangzik el, hogy mit csinál, csak elküld, elküld, megnyomja a gombot az Egyébként még bocsát visszatérve egy korábbi témára, de mondtátok, hogy milyen szépek a képek. És egyrészt persze szépek, de másrészt nekem ez egyébként inkább a csalódások sorát erősítik a képek, mert, mert szerintem ezek a képek csak szépek. Tehát, hogy igen, most valóban tök jól mutat a, a, a Szent Péter tér felülről. De én azt gondoltam, hogy egy Paolo Sorrentinohoz mérhető rendező, akinek a filmjeinek a legalább a felét a, a látvány adja, hogy azért valami többet is tudanál, mint hogy szép képeken vesz fel szép dolgokat. És én eddig az első két nem nagyon láttam más, csak esztétikus beállításokat, de az, hogy, hogy megújítaná a, a filmnyelvet, vagy ilyesmi, arról szerintem szó sincs. Hát én azért ezt nem egy sorozattól Nem, de aki, aki komolyan foglalkozik a sorozatok formanyelveivel, az évek óta azt mondja, hogy, hogy az a szomorú, hogy hiába beszélünk a sorozatok reneszánszáról, valójában formai értelemben nem igazán történnek újítások, hiába van évente, nem tudom, száz új sorozat, amiből 30 mainstream-es, iszonyú híres. Hát, ja, itt, 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 itt pont a, a, az ilyen elmélyüdésebb téma miatt nem, ezt vár, nem várnám ettől tényleg, hogy megújítsa. Így is érted, lehet látni a Pietát olyan beállításban, hogy eddig nem láttad. Igen, meg, meg, meg én azt gondolom, hogy ez a sorozathoz. Ja, passzol, igen, igen. Csak azt mondom, hogy én a Sorrentinótól, ha valakitől, akkor Sorrentinótól el tudtam volna képzelni, hogy na majd pont ő fogja megújítani. Ez azért mondom, hogy ez nem egy, nem egy konkrét hiba, csak én egy picit többet vártam el. Ja, lehetséges. Minden esetre azt hiszem, hogy már most duplán adják ezeket a részeket, tehát most már jön a most pénteken a harmadik, negyedik uh-huh, rész, igen. jól tudom, egymás után, és ha ebben a tempóban haladunk, akkor, akkor nagyon akarunk, sőt, mind december elejére vége igen, lesz igen. ennek is, és nagyon ugye már a második évad, az elég fura, hogy berendelték azért ezt így, így rögtön, még, még, még a bemutatója előtt. Igen, azért most akár mennyire is dicsérjük, nem tűnik annak a kasszarobbantó ott a Sky Itália adta le, és ott elég jó számokat hozott, az, ott egy héttel Aha. korábban tartanak, tehát ezért már, akit, aki ilyeneket csinál, nem hiszem, hogy van ilyen a hallgató közül, aki torrentezne, de ha esetleg mégis, akkor a harmadik, negyedik rész az már most fönt van, mert ott egy, egy héttel korábban járunk mint a magyar, meg általában más... Úgy hallottuk ezt. Úgy hallottuk, igen. <gül> és ott, ott sikeres volt. Illetve a Velencei Filmfesztiválon adták le az uh-huh. első két részt, még valamikor augusztusban, vagy szeptemberben elején. Lehet, hogy ott is olyan visszhang volt, hogy ez felbátorította a stúdiót uh-huh. arra, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem tudhatjuk. Hát iszonyos cliffhanger várok akkor az első évad végére. Hát te igazából és akkor csatlakozva ahhoz, amit a cselekményekvőségről mondtál, én egy kicsit félek attól, hogy egyáltalán eljutunk-e valahova így az első évad végén, vagy majd csak ott kezd el igazán beindulni a dolog. 
én azon serepődnék meg nagyon, hogyha ugyanilyen kételyekkel és izgalommal, vegyes várakozással maradna abba a tizedik részben. Igen, nem, az biztos, hogy van legalább tíz olyan, olyan szereplő, aki, akikből, akik bármikor léphetnek egy olyat, amitől Igen. nem beszéltünk még Düsszoli bíborosról, ugye, aki a gyerekkori barátja, vagy hogy ugyanúgy, ugyanúgy a Diane Keaton alakított a nővérnél hogy nevelte föl, mint a, mint a pápát, aki nagyon kevés szerepe tudom. volt neki, de, de az valószínűsített, hogy még több, illetve van az a, az a borostán, Tomászó, vagy nem tudom, hogy hívják, uh-huh. aki, aki itt megbízott, a, aki, a gyontató, aki, aki akint megkért a pápa, vagy utasította a pápa, hogy mondja el neki az összes gyon, gyónási titkot, amit a többi paptól hallott. Mint például a Voyello bíboros illetlen gondolatait a Villendorfi Dénuszról. <gül> meg ilyenek, ami egyébként nem is Rómában. Nem, de Bécsi természettudományi múzeumban van, aki tisztátalan gondolatokkal szeretné felkeresni, az ott keres. De tényleg az is, az nagyon meredek azért, hogy a gyónási titkot ki kell fecsegni. Igen, de ugyanakkor meg, meg, meg ki tudja, lehet, hogy az évszázadok óta így megy. Hogy ott, hogy ott a hatalmi harcokban vannak, vagy hogy, hogy ott ilyesmi simán. Hát sőt, hát hogyha azt veszük, hogy a pápa istenföldi helytartója, vagy ha istenföldi helytartóra téged valamire utasít, ez könnyen lehet, hogy felülírja az egyházi törvényeket. Igen. Hát az biztos, hogy látszik, hogy, hogy, hogy ez a Pius pápa, ez, ez, ez úgy jön oda, hogy abszolút felkészült ezekről, és, és van egy láthatóan van egy saját koncepciója, és nem akar senkivel sem, sem, sem nem akarja, és bárki is befolyásolja ebben. Viszont ami még egy érdekes szár, és arra még keveset beszéltünk, mert nem is sokat villantotta, pedig valami jelentősége biztos lesz annak, hogy, hogy ez egy amerikai pápa. Igen, igen, igen. Egyéről annyi van, hogy kolk, mint is iszik reggelire? Cserikókzérót iszik reggelire. Ami sokszor elhangzik, nem tudom mennyit fizetett el a Coca-Cola. De van ilyen? Létezik cserikókzérót? Biztosan. Biztosan, persze. persze. Még van éliás ízbe is szerintem. És itt is azért az amerikaisága, én remélem, hogy az még elő fog kerülni. Hát meg a ömtörvényűsége, vagy önfejűsége, tehát hogy nem jó neki ott a műzni, meg a sonkák, meg nem tudom, hogy terített azt a igen. Ő addig nem csinál semmit, ami meg nem kapja reggeli cserikók zérót. Igen, azt is mondta, hogy ő nem eszik. Azt, ami utána aztán láthattuk, hogy evett. Tehát azért ez nem Igen, teljesen ez, igaz. Ez egy vicces karakterfestés, vagy nem tudom, hogy volt-e értelme, vagy csak egy poén volt, amikor kérdezték, hogy na és milyen az új pápa. Hát olyan ember, aki nem eszik sokat. Ú, az nagy baj, az nagy baj. Meg a névválasztás is érdekes, ugye az elő is jött a szavazatban, hogy a 12. Pius volt az, aki világháború alatt. És Mussolini tartotta volt, nem tudom, igen, a és legnagyobb. Egy, egy nagyon, ellen, nagyon ellentmondásos figura mai napig, és hát nyilván nem, nem feltétlenül az ő tanait akarták ezzel így jelezni a készítők, hanem az ellentmondásosságot szerintem, hogy Pius nevet adták neki. És ami szintén egy érdekes lehetőség, azt nem tudom, melyik, melyik kritikában olvastam, de ott valahogy úgy álltak hozzá, hogy az se elképzelhetetlen, hogy, hogy ez a Pius pápa egy ilyen íziszerű szervezetet akar, tehát hogy egy, ilyen, egy ilyen katolikus dzsihádot akar, tehát egy ilyen abszolút kemény és, és, és minden vidági örömet elutasító katolicizmust akar. keresztény hadsereget? Nem feltétlenül a hadsereget, de tehát, tehát azt, a, azt az ideológia, egy hasonló arra rímelő ideológiát akar. Egyelőre ezek a lépések, ezek stimmelnek, tehát abszolút visszavett ebből a nagy liberalizmusból, ami az elmúlt évszázadban jellemezte a katolikus egyházat. Kérdés, hogy ez meddig akarja tolni? Meg hát ugye az is kérdés, és ezért mondom, hogy annyira izgalmas az egész sorozat kettősége, hogy most akkor ezt tényleg elvek hajtják, és tényleg van egy, egy vallás elméleti megfontolása, vagy pusztán csak a saját 
nem tudom, érdekeit és, és hülyeségeit tartja szem előtt, mert ez is simán benne van. Benne hát van én egyelőre az utóbbira szabadnék hm. egyértelműen. Aztán persze nem tudjuk, hogy, hogy mi a valós viszonya Istennel a, a, a pápának, ez is ki fog remélhetőleg derülni. Igen, hát egyre több ugye utal arra, hogy ez nem volt vicc, hogy nem igazán hisz, hisz Istenben. Úgyhogy igen. Igen, de az az utolsó beszéd azért, az, azért tehát vagy utolsó jelenet a, a beszéddel, amikor a szemével lézereznek, és, és megsértődik gyakorlatilag, azért az, az, az még érdekes lesz. Tehát, hogy az, ott, ott mi volt a terve azzal a beszéddel, mert ugye már kirakott egy, kép, kirakott egy képet, amit egy texasi kisfiú küldött be egy, egy rajzot, uh-huh. és abban, hogy, hogy, hogy Isten létéről vagy kérdezősködött, vagy azt akarta. Igen, hát ez, ez is egy ilyen nagyon jó pofa, hát ez furcsa szó, hogy jó pofa, de valahol mégis jó pofa ellentmondás volt, hogy a kisfiú aranyos kis rajzára elmondták, hogy azt kérdezte a kisfiú, hogy mit tegyek, ha nem hiszek Istenben, és erre mondtak egy ilyen nagyon szép naptárba illő választ, hogy gondolja a játékokra, amiket szeretsz, és abban mit És És maga a pápa mondta. Igen, és aztán ebből lett az a beszédre, hogy aki nem hisz Istenben, az nem is érdemes foglalkozni, mert az 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 elveszett, és annak mindegy, és mi az ilyeneket ott hagyjuk a sárban feksz, feküdni, és, és csak az Isten a fontos. De nekem ez a jelenet is inkább arról szólt, hogy a, a saját hatalmába való beleszeretés, tehát én nem annyira hittem el abban a jelenetben, hogy itt tényleg Istenről van szó, inkább azt, hogy csak arról, hogy ő akar lenni. Én nem, én nem tudom még hányadó, engem inkább elbizonytalanított. Ja, én is azért mondom, hogy az meglepett, tehát abszolút nem, nem, nem számítottam erre. És ugye tegyük hozzá, hogy volt neki egy megírt beszéde, amit a Igen. A, milyen bíboros? Bojelló. bíboros írt neki, és így többen mondták a sorozatban, mert a szereplők, hogy ez csodálatos beszéd, és benne van Isten, és látszik, hogy szeretettel írták, és diplomatikus, és, és tökéletes beszéd lenne egy új pápának, és, és hát ő elolvasta, és lehetett azért valami hezitálás látni, hogy akkor ő most mégis ezt az utat válaszza. Hát valahogy a tükör előtt el is próbált erre lenni. Igen, 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 tükör próbálgatta is. Aztán Hát az ellentétét mondta, hogy ellentétét. <gül> Inkább egy ilyen mic drop <gül> mellett döntött. Nagyon, azért mondom, nagyon sok olyan jelenet van, amit, amit érdemes beszélgetni, és egyelőre abszolút mind a hárman azt mondjuk, hogy, hogy ez érdemes nézni ezt, ugye? Tehát ezt nézni a, én, igen, hát én mondom, én, engem egyáltalán nem érdekelt a pápa, pedig pápán élnek rokonaim egyébként, de hogy, hogy mégis berántott. Gyurcsán Ferencnek is. <gül> igen, hát szerintem Igazából ez egy kicsit olyan sorozat, ami, ami szinte anatómiailag muszáj tovább nézni, tehát hogy egyszerűen annyira sok benne a rejtély, ami jól van felvezetve, hogy, hogy még hogyha nem is feltétlenül érzed úgy, hogy, hogy baromira érdekel ez a sztori, akkor is akarod nézni, mert, mert kíváncsi vagy, hogy most akkor mi lesz ebből. Hát kivéve, hogyha az első 20 perc után nem adtad föl. Mert a mert... egyes kollégák. Igen, mert az az ilyen. mondani Six. Igen, tehát egy fél óra után én is azt hittem, hogy hát ez így. Engem is, engem is majdnem elvesztett, tehát amikor kijött ott a CGI csecsemők közül, és... és... Na jó, az nem fél óra volt, hanem fél perc. <gül> hát jó, de az tényleg az, az is... Szürreális volt ott az. De még utána is, tehát még mivel már fölébredt, utána is még valahogy lassan igen, akart úgy beindulni. Hogy, hogy még azt is elmondta, hogy ott pofoszkodtak a bíborosok, és mondom, na jó, van most már ez, mikor, ez, mikor történik valami gyerekek, mutassatok. Igen, látszik ezen a sorozaton, hogy valószínűleg a Sorrentino ezt két órás etapokban tervezte, csak azt nyilván nem igazán engedi a mai sorozatformátum, de ezt jól teszi az HBO-nek ellenére, bár ezt így már nehezebb megindokolni, hogy miért van így, hogy dupla részekben adja le. Igen, hát mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy erre hogyan fog reagálni a Vatikán, vagy nem tudom, reagálta egyáltalán. Hú, nem tudom. Szerintem vagy az olasz, vagy az olasz ö, nagy számú olasz katolikus közösség. Majd akkor, majd akkor Ferenc Pápa kiátkozza Sorrentino. <gül> 
Igen, de sajnos nem szokott ilyeneket csinálni, mert úgy csinálni. Nem, de egyébként, hogy egy ilyen jó fejpápa. Hát igen, ő az, aki, bizt, ő az, aki azt felmondani, hogy persze néztem meg, de el tudom képzelni, de rendel egy kengurut is, tök jó ötlet. Igen, de épp, de épp ezért jó, hogy tényleg ennyire ellentétes karakter a mostani pápa, hogy, hogy abból még bármi lehet. Az is lehet, hogy nem sokára hadjára keresztes hadjáratot fog meghirdetni, vagy ki tudja. Hát ez... Igen, keresztények eljárítja Európát. Hát azt hiszem, hogy ez, 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 ezzel rá is fordultunk. A... Bontom a bulit. Igen. Igen, most már pápát mondhatunk egymásnak. Na, akkor itt, itt ezen a ponton akkor fejezzük is be a, ezt, ezt a szépületes beszélgetést. Várjuk akkor a harmadik, negyedik részeket, és... És azt szeretnénk kérni a kedves hallgatóinktól, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Az iTunes-on. Vagy RSS-en. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.